0: Αρχείο. Μία λέξη απλή που για τους περισσότερους από εμάς σημαίνει οργάνωση, τάξη, αποσυμφόρηση. Για χιλιάδες άλλους όμως, για οικογένειες που πενθούν, έχει γίνει ταυτόσημη με το ψυγείο. Σημαίνει ότι ίσως δεν θα πάρουν ποτέ τις απαντήσεις που έχουν τόση ανάγκη. Αυτή είναι η εφιαλτική ιστορία της μικρής Ζενέιντας Ελιμάη. Γεια σας, είμαι μια Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε και ενημερωθείτε πρώτοι για κάθε νέο επεισόδιο. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, μέχρι Θανάτου Podcast. Συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μου για τις δικές σας εμπειρίες, για υποθέσεις που προτείνετε ή για πληροφορίες που θέλετε να μοιραστείτε με μήνυμα στα social media και στο email μέχρι μέχρι.θανάτου.podcast.pkgmail.com. Είναι νωρίς το πρωί της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου του 2011. Σε μια εργατική γειτονιά του Πειραιά, στην οδό Καλικράτηδα στα Καμίνια, επικρατεί ο αναμενόμενο αναβρασμό τη καθημερινότητα. Όσοι δεν είναι τυχεροί να κοιμούνται, είναι καθοδόν για τι δουλειέ του, οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά του στο σχολείο και, έναν δρόμο πιο κάτω, τα καροτσάκια πηγαίνουν έρχονται στου στημένου πάγκου τη Λαϊκή. Στον αριθμό 154, ο Νικολίν και η Λαουρέτα Σελιμάη από την Αλβανία έχουν ήδη φύγει για τι δουλειέ του, ενώ ο παππού τη οικογένεια, πηγαίνει τον εννιάχρονο γιο του στο σχολείο. Στο διαμέρισμά τους, στον πάνω όροφο της διπλοκατοικίας... έχει απομείνει μόνη η 12χρονη κόρη του Ζενέιντα. Δεν θα περάσει πολλή ώρα όταν φωνές και αναστάτωση... θα διαταράξουν την ησυχία της γειτονιάς. Από τις σκάλες του πάνω όροφου του αριθμού 154... κατεβαίνει τώρα μία πύρινη φιγούρα, μία μπάλα φωτιά. Ένα σώμα έχει παραδοθεί στις φλόγες και φαίνεται να έχει χάσει πια τον προσανατολισμό του και δεν μπορεί ή δεν βλέπει τον τρόπο να σώσει τον εαυτό του. Καταλήγει στο τέλος της σκάλας, πίσω από την εξώπορτα, όπου και σοριάζεται παραδομένο. Η μυρωδιά του καμένου ταξιδεύει στα γειτονικά διαμερίσματα, όπου κάποιοι από τους ενίκους ακόμα κοιμούνται. Ανήσυχοι ξυπνούν και αρχίζουν να αναζητούν την αιστεία της σκαλας πισω απο την εξωπορτα οπου και παραδομενο η μυρωδια του καμενου ταξιδευει στα γειτονικα διαμερισματα οπου καποιοι απο τους ενικους ακομα κοιμουνται ανησυχοι ξυπνουν και αρχιζουν να αναζητουν την αιστεια της φωτιας ένας νεαρός άντρα που μένει με τη μητέρα του στο διαμέρισμα του Ισογείου ανοίγει την πόρτα και αντικρίζει τη φλεγόμενη σωρό. Οι τείχοι γύρω από το σημείο έχουν γεμίσει καπνισμένες σκιέ. Η πρώτη του σκέψη είναι ότι πρόκειται για κάποιο τσουβάλι ή για σακούλα με σκουπίδια. Φέρνει μέχρι το σημείο ένα λάστιχο ποτίσματο και καταβρέχει τον όγκο μέχρι να σβήσουν οι φλόγε. Σχηματίζεται μια καφέ λιμνούλα η οποία ενα λαστιχο ποτισματο και καταβρεχει τον όκο κάτω από την τζαμαρία στα σκαλιά απ' έξω μέχρι και το πεζοδρόμιο. Ο νεαρός τώρα μπορεί να διακρίνει ότι αυτό που κεγόταν είναι ένα ανθρώπινο σώμα, αλλά του δίνεται η αίσθηση ότι πρόκειται για κάποιον ηλικιωμένο. Η επόμενη του κίνηση είναι να φωνάξει έναν γειτονά του, ο οποίος μένει στο ισόγειο της διπλανής πολυκατοικία, που είναι μεσοτυχία με τη δικιά του. Το διαμέρισμα του γείτονα είναι στο πίσω μέρος και επικοινωνούν μέσω του ακάλυπτου. Είναι ο 49χρονος Αντριάν και είναι και εκείνος από την Αλβανία. Ο Αντριάν θα έρθει μέχρι την είσοδο, θα κοιτάξει τη μαυρισμένη σωρό και αμέσως θα αναγνωρίσει το καμένο θύμα. Αυτή είναι η Ζενέιτα, θα του πει. Ο νεαρός ειδοποιεί τηλεφωνικά την ιδιοκτήτρια του κτηρίου και της λέει ότι υπάρχει καμένος άνθρωπος στην είσοδο. Η γυναίκα, που μένει λίγα λεπτά μακριά, σπέβδει στο σημείο και από το δρόμο καλεί και τον Νικολίν για να τον ειδοποιήσει για το συμβάν Οι δυο τους φτάνουν σχεδόν ταυτόχρονα και συναντιούνται έξω από την πόρτα Το σώμα της Ζενέιτα είναι στριμωγμένο πίσω από την τζαμένια εξώπορτα Είναι πεσμένο μπρούμητα και οι μαυρισμένες σάρκες του ακόμα βγάζουν καπνούς Η μυρωδιά είναι αποπνικτική και παντού έχει νερά Όχι μόνο δεν υπάρχουν αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά, αλλά είναι δύσκολο και να πεις με σιγουριά ότι πρόκειται για άνθρωπο. Κατά τόπους οι στάχτε ζωντανεύουν από ρεύματα αέρα με κατακόκκινες κάφτρες Ένα θέαμα εφιαλτικό Ο Νικολίν πέφτει με τα γόνατα πάνω στο παλιό μοσαϊκό δίπλα στο σώμα της κόρης του Δεν μπορεί να την αγγίξει δεν ξέρει πώς να τη βοηθήσει Κρατά τα χέρια του μακριά της γιατί φοβάται μήπως με το άγγιγμά του ακόμα και αν είναι ένα χάδι παρηγοριά, της κάνει τελικά μεγαλύτερο κακό Ό,τι είναι γνώριμο από εκείνη. «Είναι το ένα της κουλαρίκης το αυτή της». «Από το στόμα της θα βγει ένας ψήθυρο, ανακατεμένος με βογγητά πόνου». «Θα πει κάτι που με δυσκολία θα ακούσει ο πατέρας της». «Ήρθαν, με χτύπησαν και μου έριξαν νεύτη». «Αμέσως μετά θα πέσει σε κόμμα, από το οποίο δεν θα ξυπνήσει ποτέ». «Κανείς δεν θα μάθει ποτέ ποια ήταν ακριβώς τα τελευταία της λόγια». «Αυτό που έμεινε ήταν περισσότερο μια ερμηνεία τους» και αυτό γιατί όταν ο πατέρας της έσκυψε κοντά της για να ακούσει μία φωνή πετάχτηκε από πίσω του στη γωνία δίπλα στην πόρτα. «Μόνη τη το έκανε», θα του πει. Η φωνή ανήκει στον 49χρονο γείτονα τον Αντριάν. Ελεοχρωματιστής και εργολάβος το επάγγελμα τα ακροδάχτυλά του ήταν μαυρισμένα από την κάπνα. Πίσω από τη σκάλα θα εμφανιστεί και ο νεαρός που έσβησε το κορίτσι με το λάστιχο. «Ναι, μόνη τη το έκανε», θα πει. Και θα το επαναλάβει πολλέ φορέ. Λίγα λεπτά αργότερα καταφθάνει και η μητέρα Λαουρέτα, η οποία θα μετατρέψει τη σκηνή σε μία τραγωδία. Δεν είναι σε θέση στην αρχή να αναγνωρίσει αν το σώμα που βλέπει είναι το ίδιο τη το παιδί. Αυτό που θα την πείσει είναι το δεξί τη χέρι, το οποίο έχει καεί λιγότερο, και τα μικρά δάχτυλα με το βερνίκιν χιόν, που ξέρει πολύ καλά ότι είναι τη Ζενέιτα. Η αστυνομία μεταξύ τώρα είναι έξω από την πολυκατοικία. Δεν μπορούν να μπουν στον χώρο, αφού το σώμα έχει φρακάρει πίσω από την πόρτα και δεν ανοίγει για να περάσουν. Ζητούν από τον Νικολή να μετακινηθεί. Τότε είναι που ο πατέρας, με την άκρη του ματιού του, θα δει στο πλατήσκαλο ένα μπουκάλι με νεύτη. Το πλατίσκαλο είναι περίπου ένα μέτρο μακριά από το σώμα του παιδιού. Θα το δείξει στον αστυνομικό και θα του πει ότι σίγουρα με αυτό έβαλαν φωτιά στο παιδί του. Οι ερευνητέ θα ζητήσουν από και η Ζενέιντα θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν θα κληθεί ποτέ στο σημείο και δεν θα συμμετέχουν ποτέ στι έρευνε. Από τι κάλε τη πολυκατοικία συλλέγεται μία τούφα από τα μακριά τη μαλλιά, το μπουκάλι με τον εύτη αλλά και ένας μπλε αναπτύρα. Η αστυνομία εντοπίζει την πόρτα του διαμερίσματο που μένει η Ζενέιντα με την οικογένειά τη ανοιχτή, αλλά μέσα δεν υπάρχουν σημάδια αναστάτωση ή κάποια αιστεία φωτιά. Φαίνεται ότι η δωδεκάχρονη πυρπολήθηκε σε κάποιο χαμηλότερο σημείο της κάλα. Ο Αντριάν και ο νεαρός του Ισογείου, οι δύο μοναδικοί μάρτυρες δηλαδή, καλούνται για κατάθεση. Ο 49χρονος ελεοχρωματιστής θα πει ότι εκείνο το πρωί, την ώρα που φαίνεται να κάει και η Ζενέιτα, ήταν στο κρεβάτι του και κοιμόταν. Η οσμή του καμένου τον ξύπνησε, αλλά αφού δεν εντόπισε τίποτα το ανησυχητικό μέσα στο σπίτι του, Ξαναέπεισε στο κρεβάτι, μέχρι που ο νεαρός γείτονα από δίπλα φώναξε το όνομά του. Τότε έτρεξε από τον ακάλυπτο και είδε το μαυρισμένο σώμα, ψοριασμένο στο μοσαϊκό. Και οι δύο μάρτυρες φαίνονται βέβαιοι ότι το παιδί έβαλε μόνο του φωτιά στον εαυτό του. Και το ίδιο θα πιστέψει και η αστυνομία. Στο σπίτι της οικογένεια, οι ερευνητές βρίσκουν το ημερολόγιο της 90. Στις σελίδες του, με το γραφικό της χαρακτήρα, η μικρή έφηβη αποτυπώνει τι σκέψει τη. Όπω ακριβώ περιμένει κανεί από ένα παιδί τη ηλικία τη, η Ζενέιτα παραπονιέται. Νιώθει αδικημένη από του γονεί τη, νιώθει ότι αγαπούν περισσότερο τον αδερφό τη από εκείνη, εστιάζει περισσότερο στα αρνητικά τη ζωή τη, του καυγάδε και όσα νομίζει πως ασκεμένα τη στερούν. Το σενάριο τη πρώτη μέρες τη έρευνα θα μιλάει για απόπειρα αυτοχειρία. Η οικογένεια παλεύει με το σύστημα. Δεν θέλουν ούτε να ακούσουν ότι το 12χρονο κορίτσι περιλούστηκε μόνο του έξω από το διαμέρισμα με το έφυλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά στον εαυτό του. Δεν είχε δώσει ποτέ τις αφορμή για να ανησυχήσουν και δεν υπήρχε περίπτωση μόνη της να σκεφτεί, να οργανώσει και να εκτελέσει το σχέδιο που θα την οδηγούσε σε ένα φρικτό και ασύλληπτα επίπονο θάνατο. Ούτε τα στοιχεία όμως συνηγορούσαν με αυτό το σενάριο. Το μπουκάλι με το νεύτη ήταν σε ένα σκαλοπάτι ένα μέτρο περίπου από το σώμα τη, κοντά στο τελείωμα της σκάλας προς το ισόγειο. Δηλαδή, αν δεχτούμε το σκεπτικό ότι ήταν αυτοχειρία, αυτό σημαίνει ότι ζενέιντα φλεγόμενη, κατέβηκε τα σκαλιά με το μπουκάλι ακόμα στα χέρια και το ακούμπησε στο σκαλοπάτι πριν τελικά καταρρεύσει. Αδύνατο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο πατέρας του παιδιού θα καταθέσει στην αστυνομία ότι στο σπίτι τους δεν υπήρχε υπ Τόσο το μπουκάλι με το έφλεκτο υγρό, όσο και ο μπλε αναπτύρα δεν του ανήκαν. Αν όμω η Ζενέιτα δεν αποπειράθηκε να κάνει η ίδια κακό στον εαυτό τη, τότε ποιο έκαψε το 12χρονο παιδί. Η Ζενέιτα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο πέδονα Αγία Σοφία. Οι γονεί τη και ο θείο τη βρίσκονται πάντα στο πλευρό τη, χωρί να μπορούν να την αγγίξουν. Είναι τόσο καμένη, που η ταυτότητά τη επιβεβαιώθηκε με εξετάσει. Δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει δέρμα, δεν υπάρχει τίποτα. Η απαραίτητη ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει συμπεραίνει ότι έχει καεί ολοσχερός πάνω από το 80% του σώματός της. Το 20% που έμεινε σχετικός ανέπαφο ήταν ένα μέρος της πλάτης της. Η μπροστινή της πλευρά που περιλαμβάνει και το πρόσωπό τη, έχει φθήνει στο τίποτα. Από την εξέταση επιβεβαιώνεται ότι για την καύση χρησιμοποιήθηκε κάποιο έφλεκτο υγρό Αυτό φαίνεται από τις γραμμές που αφήνει το υγρό καθοστάζει στο σώμα και οι στάλε δημιουργούν λωρίδες που το δέρμα έχει καεί εκεί περισσότερο Αν είχε χτυπηθεί πριν από την καύση όπως μάλλον ψιθύρισε στον πατέρα τη, αυτό πια δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί αφού επιφάνεια του δέρματό τη, αλλά και τα στρώματα των μυών και του λίπους από κάτω είχαν επίσης καεί Τυχόν εκχυμώσει δεν ήταν πια ορατέ. Δύο μέρε μετά το συμβάν, η αστυνομία αφήνει υπόνοιε ότι το κορίτσι ήταν θύμα σεξουαλική επίθεση. Αυτό προέκυψε όταν οι θεράποντε γιατροί που την παρακολουθούσαν παρατήρησαν κάτι που θεώρησαν ότι έπρεπε να αναφέρουν στι αρχέ. Κλήθηκε αμέσω ιατροδικαστή, ο οποίο εξέτασε ξανά το παιδί και εντόπισε έβριμα στη γενετική της περιοχή που παραπέμπει σε απόπειρα βιασμού ή σχετικέ αυτό το έβριμα δικαιολογεί και το γεγονός ότι το παιδί ήταν γυμνό από τη μέση και πάνω. Πώς συνδέεται όμως αυτό με τη φωτιά. Αν αυτός που αποπειράθηκε να βιάσει τη ζενέιτα, είναι αυτός που ευθύνεται και για την πυρπόλησή της, τότε ο δράστης έφερε τον Νεύτη και τον Αναπτήρα εκείνη την ημέρα μαζί του. Και ποιο λόγο όμως. Αν σκοπός του ήταν να επιτεθεί σεξουαλικά στο κορίτσι, τον Νεύτη τι ρόλο θα έπαιζε στο έγκλημα. Ήταν μια απόπειρα δολοφονίας, κομμάτι του σχεδίου. Ήταν εκτός από παιδοβιαστής και ένας που η θέα του θύματός του στις φλόγες του προσέφερε ικανοποίηση. Ή μήπω εκείνη την ημέρα ο δράστης πήγε για να κλείσει το στόμα της 12 μετά το βιασμό της. Ήταν η Ζενέιντα, το θύμα μίας ή επαναλαμβανόμενων επιθέσεων, για τις οποίες ήταν έτοιμη πια να μιλήσει. Οι αρχές βάζουν στο στόχαστρο τον πρώτο ύποπτο, και αυτό είναι ο παππού της Ζενέιτα. Ο ηλικιωμένο άντρα τράβηξε πάνω του την προσοχή επειδή ήταν ο μόνο που δεν είχε τεκμηριωμένο άλοθη. Εκείνο το πρωί πήγε τον εννιάχρονο εγγονό του στο σχολείο και μετά ισχυρίζεται ότι πήγε στη Λαϊκή. Η επίθεση στη Ζενέιτα έγινε τη στιγμή που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε επιστρέψει ακόμα στο σπίτι, αλλά δεν ήταν σε θέση να πει και τι ώρα γύρισε ακριβώ. Η αστυνομία θα εστιάσει τόσο πολύ πάνω του που δεν θα εξετάσει ποτέ κανέναν άλλο ύποπτο. Και έτσι θα χαθεί πολύτιμος χρόνος. Την 18η ημέρα της νοσηλεία τη, η Ζενέιντα θα αφήσει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Βρισκόταν σε βαθιά καταστολή για να μπορεί να αντέξει τους αφόρητους πόνους. Από το κόμμα της δεν ξύπνησε ποτέ και δεν ξαναμίλησε ποτέ με την οικογένειά τη. Λίγο αργότερα, οι υποψίε για τον παππού φάνηκε ότι δεν οδηγούν πουθενά, και έτσι οι έρευνε εναντίον του σταμάτησαν. Για τον πόνο τη οικογένεια Σελιμάη, το ελληνικό κράτο είχε ένα φάρμακο. Του συνέλαβε όλου και του απέλασε πίσω στην Αλβανία, όταν ανακάλυψαν ότι βρίσκονται στη χώρα χωρί τα απαραίτητα έγγραφα άδεια παραμονή και εργασία. Πο την Αλβανία πια, ο Νικολίν και η Λαουρέτα δεν μπορούσαν να πιέσουν για αποτελέσματα το ίδιο και δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τι εξελίξει. Έτσι θα περάσει το 2011. Χωρίς άλλου υπόκου ή εξελίξεις, η εισαγγελία θα χαρακτηρίσει μεν την υπόθεση «ανθρωποκτονία από πρόθεση και εμπρισμό», αλλά γρήγορα θα τη βάλει στο αρχείο ως «αγνώστων δραστών». Και εκεί θα μείνει να κρυώνει, να σκονίζεται και να χάνεται από τη μνήμη όλων, εκτός από την οικογένεια του παιδιού. Το 2012 φεύγει, το 2013, το 2014, 9 ολόκληρα χρόνια θα περάσουν που η Ζενέιτα δεν θα έβρισκε δικαίωση». Το Δεκέμβριο του 2020 θα συμβεί αυτό που δεν περίμενε κανείς ή ίσως περίμεναν όλοι. Στα μέση ενημέρωσης θα αρχίσει να προβάλλεται η φωτογραφία ενός μικροσκοπικού μέσα άντρα από την Αλβανία. Η φωτογραφία αυτή δίνεται στη δημοσιότητα κατόπιν εντολής του Ισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά αφού ο άντρα βαρύνεται με τις κατηγορίες του βιασμού κατά εξακολούθηση συνένεση και για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο. Ο άντρα είναι ο Αντριάν Ζέκο. Ο ίδιο Αντριάν που στεκόταν δίπλα στη μικρή Ζενέιτα που το σώμα τη κάπνιζε ακόμα και εκείνο φαινόταν βέβαιο ότι το έκανε η ίδια στον εαυτό τη. Ο κατηγορούμενο φαίνεται να ανέβασε στο ίντερνετ βίντεο με τον ίδιο να κακοποιεί την ανηλική κόρη τη συντρόφου του. Σύμφωνα με τι έρευνε, προέκυψε ότι ασελγούσε στο παιδί για τουλάχιστον μία εξαετία κάτω από τη μύτη τη γυναίκα που δεν είχε υποψέστη το παραμικρό. Για τι κατηγορίε, ο 59χρονο κρίθηκε προφυλακιστέο και η φωτογραφία του συνοδευόταν από έκκληση να μιλήσουν και άλλα θύματα, αν τυχόν υπάρχουν. Τα νέα φτάνουν μέχρι την οικογένεια Σελιμάη, η οποία εν τω μεταξύ έχει φροντίσει να επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου και εργάζονται καθόλου και τυπικοί. Η είδηση ότι ο Αντριάν κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου στέλνει ρίγη στο σώμα του. Ξαφνικά, ένα σωρό σκόρπια κομμάτια άρχισαν να μπαίνουν στη θέση του. Εκείνο ήταν ο πρώτος και ο μόνος που αναγνώρισε αμέσως το 12χρονο κορίτσι, ενώ το μόνο που φαινόταν ήταν καμένες σάρκες και υγρά. Ούτε οι γονείς της δεν μπόρεσαν να την αναγνωρίσουν με την πρώτη ματιά και πιθανά να μην τα κατάφερναν αν δεν είχαν δει το σκουλαρίκι και τα νύχια της. Εκείνο ήταν που φώναζε εξ αρχής ότι πρόκειται για αυτοχυρία και πολύ βολικά φώναζε καλύπτοντας τους τελευταίους ψήθλους του παιδιού. Τα δάχτυλά του ήταν μαυρισμένα και καμένα, κάτι για το οποίο δεν ανακρίθηκε και δεν λογοδότησε ποτέ. Λίγο καιρό μετά το έγκλημα, ο Αντριάν μετακόμισε από τη γειτονιά, αν και σε κάθε ευκαιρία που συναντούσε μέλη τη οικογένεια, ρωτούσε πάντα να μάθει για την πορεία των ερευνών. Και το πιο σημαντικό, η ίδια η Ζενέιντα, ένα μήνα περίπου πριν την επίθεση, αφού τον είχαν συναντήσει τυχαία στο δρόμο με τη μητέρα τη, τη είχε εκμυστηρευτεί ότι νιώθει πολύ άβολα κοντά του γιατί ο τρόπος που την κοιτά της φαίνεται απρεπής. Ο Αντριάν δεν είναι ένα απλός μάρτυρας. Η οικογένεια έχει τώρα ξανά επιτέλους ένα σκοπό. Έρχονται σε επαφή με τη γνωστή δικηγόρο Γιάννα Παναγοπούλου, που αναλαμβάνει την υπόθεση, και μαζί με εκείνη, τον ειδικό τεχνικό σύμβουλο και γιατροδικαστή, κύριο Σοκράτη Τσαντήρη, που έχω αναφέρει πολλές φορές σε προηγούμενα επεισόδια. Η ομάδα αναθέτει και σε ειδικό πραγματογνώμονα τη πυροσβεστική, με ειδίκευση στον εμπρισμό, να εξετάσει όλα τα στοιχεία και τι φωτογραφίε τη δικογραφία. Όλοι μαζί συναντιούνται με τον εισαγγελέα και του παρουσιάζουν τα στοιχεία, ενώ οι πραγματογνώμονες είναι σε θέση να εξηγήσουν αναλυτικά τα εγκληματολογικά ευρήματα. Ο εισαγγελέα συγκλονίζεται και ζητά να βγει αμέσω η υπόθεση από το αρχείο. Βρείτε μου το δολοφόνο τη Ζενέητα, θα πει. Τον Ιανουάριο του 2021, η ιστορία παρουσιάζεται και στην εκπομπή «Φως στο τούνελ». Αυτή η αποτροπή δολοφονία ήταν μέχρι τότε παντελώς άγνωστη στο ελληνικό κοινό. Αν και ο Αντριάν δεν έχει κατανομαστεί ακόμα επίσημα ως ύποπτος, η φωτογραφία του συνεχίζει να προβάλλεται και να συσχετίζεται με την υπόθεση. Φυσικά, εκείνος αρνείται κάθε εμπλοκή. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το τηλεφωνικό κέντρο παίρνει φωτιά. Με την απαραίτητη διακριτικότητα, μια και οι περισσότερε πληροφορίες αφορούν ανήλικα κορίτσια, στι κλίσεις τους οι τηλεθεατές αναφέρουν δεκάδες περιστατικά. Ιστορίες τρέλας, στις οποίες ο Αντριάν έπιθε ανήλικες κοπέλες να έρθουν κοντά του, με μερικές από αυτές τελικά να συγκατοικούν μαζί του και άλλες να είναι έτοιμε να εγκαταλείψουν για εκείνον ακόμα και τη χώρα. Μην ξεγελιέστε, δεν είναι θέμα ή γοητεία. Το λεγόμενο grooming ενός παιδοβιαστή στοχεύει στην ψυχολογία του εφήβου. Στην ανάγκη του να νιώσει ότι τον καταλαβαίνουν, τον συμπεριλαμβάνουν, τον προτιμούν, τον αγαπούν όπως είναι. Η ανακρίτρια ανηλίκων πειραία πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν. Με την υπόθεση μέχρι πρόσφατα στο αρχείο και σχεδόν μια δεκαετία που πέρασε χωρί έρευνε, οι συνέπειε δεν άργησαν να φανούν. Πολλά από τα πιστήρια έχουν χαθεί ή καταστραφεί. Όχι μόνο το μπουκάλι με τον εύτη, που λόγω της φύσης του υλικού δεν μπορούσε να παραμείνει στην αποθήκη με τα στοιχεία, αλλά και άλλα αντικείμενα που εξαφανίστηκαν κυρίως από αμέλεια. Το μοναδικό αντικείμενο που είχε απομείνει και μπορούσε να εξεταστεί για γενετικό υλικό ήταν ο μπλέ αναπτήρας. Το πιστήριο παραλαμβάνει ο γενετιστής Γιώργος Φιτσιάλος. Στο εργαστήριο του, επικεντρώνονται στην κεφαλή του αναπτήρα, Δηλαδή το σημείο που το δάχτυλο περιστρέφει το τσακμάκι και πιέζει τη γλώσσα που ανάβει τη φλόγα. Η τριβή είναι αυτή που αφήνει πάντα τα περισσότερα κύτταρα. Από εκεί λοιπόν καταφέρουν να συλλέξουν γενετικό υλικό, το οποίο βρίσκουν ότι ανήκει σε άντρα. Αν υπήρχε ακόμα, έστω και παραμικρή αμφιβολία, για το αν ο θάνατος τη Ζενέιτα ήταν αυτοχειρία, τώρα είχε οριστικά τελειώσει. «Ο Αντριάν καλείται στην ανακρίτρια για κατάθεση και δέχεται να μιλήσει και με την αγκυλική Νικολούλη. Κάθε λέξη που λέει είναι μια αντίφαση σε αυτά που κατέθεσε πριν δέκα χρόνια ή είπε στην οικογένεια. Τότε λοιπόν είχε καταθέσει ως μάρτυρας ακόμα ότι το μπουκάλι με τον εύτη που βρισκόταν στο σκαλοπάτι χωρίς καπάκι το είχε πιάσει με το χέρι του και το είχε βάλει για κάποιο λόγο λίγο πιο ψηλά. Τώρα ισχυρίζεται το γεμάτο μπουκάλι, δεν το άγγιξε ποτέ. Αλλά το είδε μόνο γιατί φαινόταν από το δρόμο αφού η πόρτα ήταν ανοιχτή. Όταν προσπάθησαν να καταλάβουν αν είχε εκείνο νεύτη στην κατοχή του, θα το αρνηθεί κατηγορηματικά αφού θα υποστηρίξει ότι τότε ήταν άνεργο. Κάτι που θα ανατρέψει όταν θα μιλήσει τώρα με την ανακρίτρια, στην οποία θα επιβεβαιώσει ότι δούλευε και στο τελωνίο αλλά και περιστασιακά ω ελαιοχρωματιστή. Σχετικά με τα ρούχα τη Ζενέιτα, ο Αντριάν δίνει τέσσερι διαφορετικέ εκδοχέ. Την πρώτη φορά που καταθέτει, λέει ότι το κορίτσι φορούσε μόνο ένα ισόρουχο. Λίγο αργότερα, σε μια συμπληρωματική του κατάθεση, είπε ότι το παιδί φορούσε από κάτω μια λευκή φόρμα, ενώ από πάνω τα ρούχα του είχαν διαλυθεί. Στην Αγγελική Νικολούλη, είπε πάλι ότι την είδε με το ισόρουχο, ενώ τελικά στην ανακρίτρια ότι φορούσε ένα σορτσάκι. Προανακριτικά, η κατάθεσή του ήταν ότι ξύπνησε μόνο του περίπου στι 9 εκείνο το πρωινό, γιατί του μύρισε καμένο. Όταν δεν είδε κάπου φωτιά ξανέπεσε στο κρεβάτι ως που τον φώναξε ο νεαρός από δίπλα και του είπε ότι κάτι καίγεται. Δέκα χρόνια αργότερα, στη δημοσιογράφο, είπε ότι έτυχε να ακούσει που τον φώναζαν όταν πήγε τουαλέτα. Ενώ στην ανακρίτρια τελικά είπε ότι δεν του είπαν ότι κάτι καίγεται, γι' αυτό και νόμιζε ότι τον καλούσαν να πάει για καφέ. Τέλος, σχετικά με τα καμένα του χέρια, στη Νικολούλη θα πει ότι τα χέρια του δεν κάηκαν ποτέ. Ενώ στην πιο πρόσφατη εκδοχή τη ιστορία είπε στην ανακρίτρια ότι άγγιξε το παιδί χαμηλά στην κοιλιά για να σπάσει ένα κομμάτι στάχτη που κάπνιζε ακόμα. Όσο οι έρευνε βρίσκονται σε εξέλιξη στην κατηγορία τη ανθρωποκτονία εκ και του εμπρισμού, προστίθεται και αυτή τη αποπλάνηση ανηλίκου και τη απόπειρα βιασμού. Τον Οκτώβριο του 2021, εκεί που πριν έλεγε στη δικογραφία Καταγνώστων, τώρα μπαίνει και επίσημα το όνομα του Αντριάν. Ο οποίο από μάρτυρα μετατρέπεται σε κατηγορούμενο. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίζεται και για αυτό το έγκλημα, ενώ είναι ήδη προφυλακισμένο στο κατάστημα του κοριδαλού για το βιασμό τη κόρη τη συντρόφου του. Ο δεύτερο μάρτυρας, ο νεαρό που έσβησε με το λάστιχο το παιδί, δεν βρίσκεται πια στην Ελλάδα και αποφεύγει να μιλήσει για την ιστορία, για την οποία λέει ότι τον κατέστρεψε ψυχολογικά. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε ανακριτικό στάδιο. Φαντάζομαι ότι ο COVID τα έκανε όλα να εξελίσσονται ακόμα πιο αργά. Καθοριστική σημασία θα είναι τα εργαστηριακά αποτελέσματα γενετικής ταύτιση του DNA από τον αναπτήρα. Η υπόθεση της DNA χρειάστηκε 10 ολόκληρα χρόνια να βγει από το αρχείο και τελικά έγινε αποκλειστικά λόγω της κινητοποίηση των δικών τη. Αν αυτές οι ενέργειες που γίνονται τώρα, που είναι και θα έπρεπε να θεωρούνται στοιχειώδης, Είχαν γίνει τη στιγμή που η υπόθεση ήταν ακόμα φρέσκια, όλα τα στοιχεία θα ήταν στη διάθεση των αρχών προς εξέταση και ο ένοχος θα είχε οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Όλα τα παιδιά που βρέθηκαν στο διάβα του, τη δεκαετία που πέρασε και κυκλοφορούσε ελεύθερος, που ασέλγησε πάνω του και βίασε, δεν θα τον είχαν συναντήσει ποτέ. Αν γνωρίζετε οτιδήποτε για αυτή την υπόθεση ή για άλλη σχετική, Παρακαλώ επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 210-6476-370 της Υποδιεύθυνσης προστασία Ανήλικων και 210-6411-111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.